1: Legend, le parfum. La silhouette se découpe lentement dans le clair-obscur. La lumière éclaire soudain un visage familier des amateurs de football. Zinedine Zidane, tout de noir vêtu, barbe de trois jours, sourire discret aux lèvres et regard pénétrant. Le champion du monde 1998 est devenu l'an dernier l'image de marque d'un parfum, celui d'un fabricant de stylos, Mont Blanc, la rencontre de deux légendes. Je suis Pierre faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict ou encore Google Podcast et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il y a quelques semaines dans la story, je vous avais parlé du coup de jeune de Bic, célèbre dans le monde entier pour son stylo bille. Aujourd'hui, on va encore parler stylo, mais à l'autre bout de l'échelle, celle des produits de luxe, avec un instrument d'écriture dont le nom évoque les sommets, et pas seulement à cause de son prix, les stylos Mont-Blanc. Au moment d'écrire la préface du livre de son père, il se souvient de ces mots discrets posés sur le papier qu'il garde toujours avec lui. Des mots qui l'inspirent, des mots qui font ce qu'il est. Le parcours d'une vie, celle de Zidane, égérie de la marque allemande, propriété du groupe Richmond, une entreprise qui aimerait rayonner au-delà du stylo plume, sans tomber dans le phénomène de mode. Bonjour Corinne c'est Semama. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez raconté dans une enquête pour les Eco Weekend les ambitions de Montblanc, marque plus que centenaire.
0: J'ai d'ailleurs découvert, je l'avoue, Montblanc, c'est une marque allemande Mont Blanc c'est une marque allemande, même hambourgeoise, donc de Hambourg. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on peut penser à la Suisse, peut-être à la France, mais on l'aurait mieux connue. Mais euh, voilà, c'est une marque agmende. Mont Blanc, the top of Europe, whose snowy peak became the iconic emblem of a maison that has always aimed high. But let me tell you how it started.
1: L'histoire du Mont-Blanc est euh, traitée avec humour par l'acteur Hugh Jackman, alias
0: Wolverine. Derrière cette marque, il y a trois hommes au parcours très différent Oui, absolument. C'est une histoire édifiante, en fait. Trois hommes se sont associés en 1906. Le papetier Klaus Johannes Voss, le banquier Alfred Neemias, tous deux en bourgeois. Le troisième homme est un berlinois, un ingénieur berlinois. Auguste Eberstein. En fait, il a eu un, un rôle déterminant parce que c'est lui qui est parti aux États-Unis, qui a découvert des stigos avec encrier intégré qui n'existait pas du tout en Europe et qui est revenu des États-Unis en proposant à ses deux accueillites de créer un stigo, euh, justement, avec cet encrier euh, intégré.
1: Pourquoi ce nom Mont-Blanc sommet plutôt éloigné de, de Hambourg
0: Alors, au départ, la marque euh, s'appelait euh, Le Rouge et Le Noir, comme euh, le roman de Standard, mais pas seulement. Il y avait aussi une, une histoire de casino et de la roulette du casino, rouge et noir. Donc, la population qui était visée, c'était une population très qui allait au casino le soir. Donc, rouge et noir, paraissait un très bon titre. Et, voilà. et donc, du coup, ils ont commencé comme ça. Sauf qu'ils se sont aperçus, deux, trois ans plus tard, qu'en fait, certains acheteurs très chics trouvaient que le rouge était très flashy et que c'était pas fait pour eux. Donc, l'histoire et la légende racontent que le maire de Hambourg se serait extasié sur la beauté du Mont-Blanc, la plus haute montagne d'Europe. Et les fondateurs ont repris l'idée en inventant un logo avec les six sommets du Mont-Blanc vus de haut, vus à vol d'oiseaux.
1: Et qu'on retrouve effectivement sur le, le capuchon hein, de ce stylo plume révolutionnaire.
0: Révolutionnaire à l'époque. Ouais, oui, on a sûr. remplacé
1: hein, la plume et l'encrier que, que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont sûr. connu à l'école. Hein.
0: Il y a même des acheteurs qui se demandaient mais où est l'encrier Parce qu'ils ils comprenaient pas, c'était magique en fait, en quelque sorte. C'est génial, c'est
1: magnifique,
0: c'est magique,
1: magique. <rire> Et en 1929, je crois, Mont-Blanc, pour se rapprocher encore un peu plus du sommet de l'Europe, va graver quatre chiffres sur chacun de ses stylos
0: Oui, les quatre chiffres magiques aussi, la hauteur du Mont-Blanc qui est 4810, et maintenant c'est sur tous les stylos. Donc c'est un chiffre fétiche.
1: Avait choisi le Mont-Blanc, symbole de perfection, à une époque où l'Himalaya n'avait pas encore été conquis. Alors on quitte les Alpes pour retourner à Hambourg. Mont-Blanc fêtera l'an prochain les
0: 100 ans de sa pièce maîtresse, le Meisterstück. Qu'est-ce que c'est Le Meisterstück veut dire donc chef-d'œuvre en allemand, donc euh, c'est pas très modeste en même temps de la part des fondateurs mais pour eux, c'était un stylo vraiment très très technique. C'est un stylo plume en or iconique, et maintenant c'est devenu la référence mondiale ultime. C'est un instrument d'écriture très sophistiqué, voilà.
1: Et il est devenu d'ailleurs le stylo plume des grandes ce monde, avec quelques instants gravés dans la mémoire, comme ici en 1963.
0: Today, in the world of freedom,
1: le président John Fitzgerald Kennedy est à Berlin. Il est venu manifester son soutien au chancelier allemand Konrad Adenauer. Le protocole passe par la signature d'un document. JFK dessinera sa signature avec un stylo plume à l'encre qui ne coule pas, un Meisterstück 149 de Montblanc qui rentre à sa façon dans l'histoire. La reine Elisabeth II, Lady Di, le pape Jean-Paul II, Barack Obama ou encore Nelson Mandela font ou ont fait partie des utilisateurs célèbres de la marque. Corinne, l'histoire de Mont-Blanc se conjugue avec la grande histoire du XXe siècle. Vous avez pu d'ailleurs visiter la Mont-Blanc House dans la banlieue de Hambourg, à la fois siège de l'enseigne et musée à la gloire de ce
0: stylo Oui, mon Blanc House est très récente. Elle a été inaugurée en 2022. Et en fait, elle représente une immense boîte cadeau, noire et blanc avec les codes de l'enseigne, bien sûr, et très design, très moderne. C'était en fait pour un petit peu rénover l'image de marque de l'entreprise qui était un petit peu poussiéreuse. Qu'est-ce qui a fait la notoriété du, du Meisterstück bah, C'est un stylo unique, iconique. Ce n'est pas par hasard que c'est devenu euh, le stylo euh, par excellence. C'est un instrument d'écriture, quand même à dire les, la direction de, de Montblanc, très technique. C'est un bijou d'ingénierie, en fait. Et donc, j'ai visité la, la manufacture qui jouxte le Montblanc Haus. Et pour le, le Meisterstück, il faut trois semaines et 35 étapes avant de sortir un stylo. Rien que 11 des 35 étapes concernent la plume en or avec une bobine d'or de 10 kg. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
1: Tous les stylos sont fabriqués en Allemagne depuis toujours. Il y a eu quand même une exception. Pendant la guerre, après le bombardement de Hambourg en 1943, Montblanc avait provisoirement installé ses usines au Danemark. Et en France, à Hambourg, il y a donc le musée pour les amateurs, mais aussi la manufacture. Vous y avez notamment rencontré
0: des ouvriers ultra qualifiés, qu'ils soient orfèvres, certisseurs ou graveurs Ah oui, les ouvriers sont très qualifiés, très pointus. Beaucoup sont là depuis euh, 30, 40 ans. Il n'y a pas de turnover chez Montblanc, pas beaucoup parmi les ouvriers. Et c'est très, très intéressant parce qu'ils sont là, ils font beaucoup de tests... Ils font des tests auditifs, c'est-à-dire comment la plume court sur le papier. Si c'est un bon son, des tests d'impression, de mise en main et des tests d'écriture surtout. C'est-à-dire qu'ils font le, le geste oméga. Ils font plein de signes oméga parce que c'est le signe le plus compliqué d'écriture. Enfin, en tout cas, euh, dans la, chez nous. Et du coup, quand ça fonctionne bien, ben, le, le stylo peut passer... Euh, à la machine à laver pour Stigo, parce que on écrit à l'encre transparente, mais après il faut que le Stigo soit viable, on va pas le vendre avec de l'encre noire, quoi. Donc il y a une sorte de machine à laver euh, Stigo. Et euh, donc, il
1: y a des tests, hein, vous l'avez dit, on... ça doit être étonnant hein, d'entendre le son, effectivement, de la plume sur le papier. En plus, ça doit être des papiers de bon grammage, j'imagine. Ah, oui. <rire> il y a aussi des tests vraiment très, très importants qui sont faits là aussi pour vérifier la, la qualité des produits, des ressorts ou, ou des capuchons.
0: Ah oui, absolument. Il faut que le stylo soit parfait et garanti à vie. C'est-à-dire, on ne change pas de stylo. Du coup, ils font des tests vraiment Exceptionnel que ça n'existe pas dans, dans l'industrie. Par exemple, euh, les capuchons de Stigo sont ouverts et fermés cent mille fois chaque Stigo.
1: Avec des machines, j'espère.
0: Je ne sais pas. Je, non, je pense que c'est les ouvriers qui ouvrent, qui ferment cent euh, mille fois. C'est pour ça que du coup, ça prend beaucoup de temps pour faire un Stigo.
1: semaines, la société a réuni quelques-uns de ses clients les plus fidèles lors d'une soirée au Lutetia à Paris. Vous y étiez Oui. Il s'agissait
0: de découvrir une nouvelle série limitée C'était assez extraordinaire. C'est donc euh, au Lutetia qui est un hôtel, euh, évidemment, euh, art déco, pour une série limitée L'Orient Express, qui correspondait donc à la, à la période de l'hôtel. Ils ont invité tous leurs grands clients, et des collectionneurs du monde entier, mais vraiment. Donc des amoureux de Mont-Blanc et des stylos Mont-Blanc. Et donc, ils se sont tous réunis, ils sont invités pour découvrir cette série limitée, euh d'un luxe inuit, hein, franchement. Donc, eux, ils sont vraiment habillés, ils se connaissent parce qu'ils se voient une fois en Inde, une fois au Japon, euh, un peu partout, et pour euh, s'offrir, euh, pour découvrir des euh, stigots, mais des stigots uniques. Hein. Par exemple, il y a un stylo surmonté d'un saphir, euh, avec des rubis, euh, avec les cartes de route de l'Orient Express gravées. Pièce unique qui vaut 1,5 million d'euros.
1: Lors de cette soirée, il y avait dix exemplaires d'un coffret rendant hommage au roman Le Crime de l'Orient Express. On ne parle presque plus de stylo, mais d'une œuvre d'art décrite ainsi sur le site de Montblanc. Texturisé, le capuchon et le corps sont réalisés en lac précieuse noire structurée rappelant les rouages en fer de la machine à vapeur. En écho aux roues et rails latéraux avec leur effet 3D, les éléments décoratifs, méticuleusement réalisés en or signature 18K et partiellement rodiés, sont sertis de saphir bleu. ça va me coûter combien cette petite dépense
0: son prix, Corinne, 290 000 euros. Voilà, mais je pense qu'ils ont tous été vendus. Je n'ai pas encore les résultats, mais euh, c'était magnifique. Et c'était effectivement en relation avec, euh, évidemment, le crime de Gorient Express d'Agatha Christie. Donc, très beau poignard sur la plume en or euh, qui représentait donc euh, ce livre magnifique. En
1: 1992, un Mont-Blanc a lancé sa première série limitée, c'était la collection Lorenzo de Médici. Il y en aura d'autres chaque année, comme la série en l'honneur de Miles Davis, d'Andy Warhol, de Napoléon, de Saint-Exupéry, et donc cette dernière en référence au roman d'Agatha Christie. C'est une bonne façon d'entretenir à la fois l'envie et le désir de, de cette riche clientèle
0: Oui, bien sûr ça a relancé, en fait, les stigots Mont Blanc. C'est vraiment, c'était très important comme décision parce que ces riches collectionneurs, une fois qu'ils ont acheté un très beau Mont Blanc, même personnalisé, ils adorent les Mont Blancs. Ils sont collectionneurs comme ils sont collectionneurs d'art. Hein. C'est des gens très aisés. Donc, à chaque fois, ils découvrent des stigots très artistiques, très travaillés, très gravés. Et ça leur redonne envie d'acheter des Mont Blancs, de collectionner des Mont Blancs.
1: Et c'est vrai que c'est organisé par Montblanc qui, vous le disiez, là c'était au Lutetia, mais ils font carrément voyager là aussi ah leurs oui. aficionados.
0: Partout, partout. Ils ont lancé une série limitée euh, euh, muraille de Chine, ils sont allés en Chine, hein, au pied de la muraille. Donc euh, c'est amusant, ils sont allés en Inde pour euh, le Stigo, la série limitée sur Gandhi. Et ils sont allés au Japon pour la série manga, parce qu'ils se modernisent un petit peu aussi.
1: Oui, c'est ce que vous a expliqué à hein, l'un des dirigeants de l'entreprise. Nous ne faisons pas que vendre de beaux objets. Nous racontons aussi des histoires. Avec les stylos Mont-Blanc, on est vraiment dans le domaine du luxe. Alors, on, on parlait de cette série spéciale à 290 000 euros. On va dire qu'il y a des stylos plus accessibles, mais on est quand même dans ce domaine du luxe et ça se ressent quand même au niveau des prix Oui
0: ce sont des stylos de luxe. Les premiers stigots les moins chers sont des stylos billes, donc pas avec la plume en or. Et ça vaut autour de 420, 450 euros. Tandis que les, les stylos plumes s'échelonnent entre 650 et 950 euros. Pour ceux qui veulent davantage, il y a des stylos personnalisés avec le nom gravé. Ça coûte aux environs de 1200 euros. Mais il faut attendre deux ou trois ans. C'est comme les sacs Kelly chez Hermès, il faut attendre beaucoup pour avoir le Stigo.
1: Montblanc s'est très vite inscrit dans l'univers du luxe et vous racontez dans les éco Weekends qu'au début des années 80, le groupe va prendre une décision qui a bien failli le perdre.
0: Oui, en 1980, en fait, c'était plutôt mal géré. La, la compagnie allait un petit peu à Vogo, euh, chercher euh, sa stratégie. Et pour survivre, ils se sont mis à faire des, des stigots en plastique, ce qui est quand même, d'habitude, c'est du bac et et du coup vendus dans des supermarchés. Et du coup, on s'éloignait du luxe pour aller vers les supermarchés et, et, et des stigots comme euh, des stigots Bic euh, en plastique, en fait. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Heureusement, tout de suite après le rachat par Denis de Montblanc, la stratégie a changé et Denis voulait évidemment faire remonter en gamme les Montblancs. Et du coup, ils sont retournés vers le luxe.
1: Montblanc, c'est le leader du stylo de luxe avec 60% de parts de marché. Mais Corinne, cette filiale du Suisse Richemont s'est aussi développée très vite dans la maroquinerie
0: et les montres Oui parce qu'ils voulaient devenir une marque de luxe globale. Dans la maroquinerie, ce n'est pas totalement nouveau, pour tout dire, parce que qu'en 1920, il existait déjà des objets en cuir, mais c'était plutôt des étuis pour stylos. Mais depuis, ils ont développé toute la maroquinerie, surtout la maroquinerie, et en volume, en fait, ça dépasse les ventes de stylos. Et ça fait partie en fait, de l'équipement, de ceux qui voyagent beaucoup euh, et ça marche très, très bien.
1: Aujourd'hui, le patron du groupe, il est français, il s'appelle Nicolas Baretsky. Quelles sont ses ambitions face à un monde qui change, où à l'instar des paroles et les écrits ont aussi tendance à s'envoler au rythme de l'arrivée de l'informatique
0: Oui, Nicolas Baretsky est français, il vient de la maison mère de Richmond. Il croit vraiment au pouvoir de l'écriture. Il pense que ce n'est pas du tout fini, même si Internet a pris beaucoup de place. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il avait vérifié cela au moment du Covid. Parce que en fait, beaucoup de monde s'était remis à prendre la plume, à écrire. Et pour lui, euh, il y a vraiment beaucoup d'avenir pour euh, l'écriture, encore. Et il s'est lancé aussi dans les montres connectées Oui, parce que du coup... Il faut quand même s'adapter au temps présent et futur. Et du coup, ils se sont lancés dans les montres connectées, dans les montres d'abord. C'est très recherché, les montres Mont Blanc. Ça marche très, très bien. Et les montres connectées aussi. Et les casques aussi. Ils font aussi des casques audio, très chic et de luxe, bien sûr. Mais comment
1: ce leader du stylo de luxe peut-il se différencier dans un marché dominé par des géants comme LVMH, Kering, Hermès ou, ou Chanel hein
0: bah, tout en restant eux-mêmes, c'est-à-dire, euh, effectivement, ne succombons pas en, à la tendance. Ce n'est pas une marque tendance. Et effectivement, ils sont allés chercher quand même un grand designer, un directeur artistique qui s'appelle Marco Tomazetta, qui est passé par Vuitton, Gucci, euh, qui est un très, très bon, un vrai créatif. Mais on lui a demandé de garder absolument l'ADN du groupe, de ne pas aller trop dans le geste créatif et pour garder cet ADN, ce côté quand même très, euh, très traditionnel et intemporel. Donc c'est ce qu'il a fait, il, il a beaucoup de talent. Pour Nicolas Baretsky c'était une embauche disruptive.
1: Des stylos, de la maroquinerie, des montres, y compris des montres connectées, des casques audio, vous le disiez et des parfums, euh, il y avait notamment ce parfum avec Zinedine Zedane, j'en parlais au début. On voit une volonté de devenir un, un groupe plus généraliste au niveau du luxe. Financièrement, est-ce que cette stratégie fonctionne Comment se porte Montblanc
0: Montblanc est très discret sur ses finances, sur son chiffre d'affaires. Mais ce que je sais, c'est que ça marche très, très bien. Il, il ne s'en cache pas. Ça fonctionne très, très bien. Ils ont une sorte de développement, de diversification, mais quand même très maîtrisé. Donc, en fait, ça fonctionne bien. Ils vendent de plus en plus de maroquinerie, de montres aussi et de parfums, parce que le parfum fonctionne très, très bien. Les ventes se sont envolées, notamment aux États-Unis, ce qui est très rare de gagner le marché américain, notamment sur les parfums. Et ils fonctionnent très, très bien. Les jantes fonctionnent très bien. Et ce qui donne aussi à penser qu'en fait Mont Blanc euh, surperforme avec des croissances à deux chiffres tous les ans.
1: Merci Corinne Semama, journaliste aux Eco Weekends. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.